0: Está começando mais um Globo Rural!
1: Ah!
0: E, brincadeira, está começando mais um episódio do Projeto Tupã. Hoje nós temos a participação de Georgia Fernandes, Wanderlei Rufato e essa senhora que vos fala, Bianca Galvão. O tema de hoje é um tema muitíssimo importante que com certeza tem certa significância na sua vida e talvez você não saiba. O tema de hoje é espécies em extinção e o seu impacto no planeta Terra.
1: No episódio de hoje, a gente precisa falar um pouquinho sobre a biodiversidade, sendo que essa única palavra pode render para a gente horas de discussões a respeito da sua definição. Mas eu vou tentar resumir em apenas alguns minutinhos, tá bom? A biodiversidade ou diversidade biológica vai ser aquele conjunto de todos os seres vivos existentes, então vai estar incluindo aí todas as plantas, animais e micro da Terra. E é justamente essa diversidade e a interação entre essas diferentes espécies que torna o nosso planeta tão especial. E é muito importante também a gente relembrar da existência de dois termos: fauna e flora. A fauna vai corresponder ao termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um período de tempo, sendo que a flora vai corresponder à mesma coisa, porém, para plantas. Então, com essa definição bem cotinha a gente já consegue ver que o ar que a gente respira, os alimentos que ingerimos, a energia que usamos e todos os materiais que a gente precisa são todos frutos da interação dessa biodiversidade. Ou seja, sem as plantas, não temos oxigênio. Sem abelhas e outros insetos, a gente não teria colheita e muito menos comida. Sem os fungos, a gente não teria decomposição e a reciclagem das matérias. Porém, nós estamos colocando esse equilíbrio biológico em grave risco. De acordo com os dados da ONU de 2019, cerca de 25% de todas as espécies, animais e vegetais do mundo estão ameaçadas de extinção. E a maior parte disso, adivinhe só, tudo culpa da ação humana. Então nós vamos agora saber um pouquinho mais sobre os impactos ambientais e as espécies
2: em extinção. Onde é que o direito ambiental vai entrar nisso? Então, o direito ambiental, como a gente já vem falando nos nossos podcasts, ele vai estar aí permeando toda essa temática né, de preservação do meio ambiente, preservação da vida humana, da vida animal, né, da vida terrestre. Então, a gente tem um instituto muito importante dentro do direito ambiental, que é o famoso Estudo do Impacto Ambiental e o relatório de impacto ambiental. Então, quando você vai desenvolver qualquer atividade, que essa atividade ela tem um potencial de causar um impacto ambiental, né? a legislação ela traz a necessidade de se fazer o licenciamento ambiental. Então, para você colocar o seu empreendimento, né? o seu, a sua atividade aí produtiva na atividade financeira, você então vai precisar fazer esse estudo de impacto ambiental, fazer esse relatório de impacto ambiental e apresentar aos órgãos públicos para que os órgãos públicos façam uma análise e te conceda a licença, né, as famosas licenças de instalação, de operação, para você então desenvolver a sua atividade sem que cause um impacto ambiental negativo importante. Então, essa seria a parte principal do nosso direito ambiental, aí ajudando na proteção do meio ambiente.
0: E quem nunca assistiu o B-Movie? E olha que é um filme muito além de uma abelha se apaixonando por uma humana. É um filme que fala sobre a extinção das abelhas, o seu impacto no meio ambiente e os efeitos de, da falta de uma... que talvez seja a principal função das abelhas no ecossistema, a polinização. E foi pensando nisso que não podíamos gravar esse episódio... Sem falar sobre o movimento que busca salvar as abelhas, e este movimento ele não é novo, mas não é dada a devida importância para ele. As abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 76% de todas as espécies de vegetais do planeta. E aqui no Brasil não é diferente, considerando que mais da metade das 141 espécies de plantas cultivadas necessitam dessa polinização. Vocês entendem a importância desses insetos no nosso dia a dia? Não? Então pense na seguinte hipótese. Daqui a alguns anos você vai acordar em mais um dia normal da sua vida, mas não vai conseguir respirar direito por causa da qualidade do ar. E vai ficar desesperado e começar a pensar o motivo disso estar acontecendo. Então você vai pensar nas abelhas que foram extintas e que você não deu valor. É o famoso você só se importa quando perde. Colocando em números... Entre 2018 e 2019, cerca de meio bilhão de abelhas foram extintas. Isso daria mais ou menos 6 maracanãs lotados. Mas, você, se vocês conseguirem conseguiram entender a, a importância das abelhas que a gente está tentando explicar aqui, você vai conseguir entender que a polinização das abelhas ela é primordial no ecossistema justamente porque é através da polinização que as plantas conseguem sobreviver. Mas é graças às abelhas que essa polinização, essa troca de pólen entre plantas, a gente tem um ar bom para respirar. E se a gente não tiver esse ar bom, é justamente isso. A gente não existe daqui a alguns anos. E... E uma saída para essa vertente da extinção das abelhas é fazer com que o, se use menos agrotóxico, porque não entrando nos assuntos propriamente ditos agrotóxicos, de maneira bem simples, os agrotóxicos são responsáveis pela extinção das abelhas em, um grande, em uma enorme escala. Os agrotóxicos eles são, os, são tipos de venenos colocados na, nos alimentos, na, nos vegetais, às vezes para fazer com que aquele vegetal cresça mais rápido, mas é, isso acaba gerando um dano para as abelhas quando elas fazem o trabalho de recheada de pólen. E uma saída para isso seria justamente a agroecologia. Essa agroecologia ela está sendo usada pelos pequenos produtores, onde se tem a, o plantio, a colheita, todo o processo de plantação de vegetais de uma maneira saudável tanto para os humanos quanto para as espécies que fazem a sua função no ecossistema fazendo então com que esse ecossistema se mantenha equilibrado e bom tanto para as espécies animais, vegetais e para a espécie humana e outro filme importante também que se você não viu assista que ele também é uma animação que é o filme Rio tanto o 1 quanto o 2 eles falam sobre as araras azul essa arara azul, é, no primeiro filme, ela está em extinção, considerando que só existem doi, duas araras e elas precisam necessariamente se encantar uma pela outra para fazer com que a espécie sobreviva. E o segundo filme, ele fala sobre o tráfico dessas araras e como isso é, ajuda na extinção da espécie. Se você não entende qual é a importância dela no meio ambiente, no ecossistema, é só você pensar simplesmente assim. Os pássaros, eles são responsáveis por faz, o, fazer o reflorestamento das áreas desmatadas. Porque quando ele se alimenta, ele acaba espalhando sementes por essas áreas, fazendo com que, que cresçam novas áreas, fazendo com que se equilibre o meio ambiente em questão de oxigênio, em questão de alimentos, em questão de espécies que estão sobrevivendo no nosso planeta, porque o equilíbrio está muito além da saúde humana, ele está muito além da, do bem-estar que a gente tem perante a sociedade. O equilíbrio está justamente entre o equilíbrio humano, que seria o bem-estar da humanidade, da sociedade, o equilíbrio animal, que seria o bem-estar das espécies de animais, e o equilíbrio vegetal, que seria o equilíbrio das espécies vegetais. Então, quando você pensar que não existe uma, uma verdadeira importância para aquela espécie que está sendo extinta, você precisa necessariamente procurar o que aquela espécie faz no meio ambiente. Porque, com certeza, se, é, se as pessoas se preocupam com essa extinção, é porque aquela espécie ela é importante para manter o equilíbrio do ecossistema.
2: Ah, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, Morgan, um criado no ano de 1981, na sua primeira resolução, resolução que nós chamamos CONAMA 001, ela traz para a gente uma definição de impacto ambiental. O impacto ambiental vai ser, então, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Ou seja, vai ser qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocando uma alteração no meio ambiental. Então, a gente pode dizer né, que toda e qualquer atividade que o homem exerce, ele vai fazer uma alteração no meio ambiente. Essa alteração no meio ambiente ela pode ser uma alteração positiva e também pode ser um impacto, né, uma alteração negativa. A gente está muito sempre ligado, George e Bianca, em ouvir falar sobre os impactos ambientais negativos, porque eles são os impactos que apresentam maior monta né, e maior quantidade. Só que nós temos também impactos ambientais positivos e eu gostaria de destacar ele aqui, apesar dele ocorrer em menor quantidade. Por exemplo, quando a gente constrói uma área de proteção ambiental, recuperando áreas degradadas, limpando lagos e promovendo campanha de plantio de mudas, isso nós estamos fazendo o quê? Causando impacto no meio ambiente. Então, esse impacto no meio ambiente é um impacto favorável. Então, ele vai promover uma modificação, uma alteração na qualidade de vida, porém, de uma maneira positiva. Essa alteração é né, promovida pelo homem ela vai trazer uma alteração em outros seres, né? como nós estamos falando aí da biodiversidade, que é a vida como um todo na face da Terra, né? mas uma alteração de maneira positiva. É importante a gente destacar isso, que a gente não faz né, só impactos negativos. Agora, os negativos, infelizmente, esses, eles acontecem em maior quantidade. Né? E não, nós podemos citar aí, por exemplo a diminuição dos mananciais, a extinção de espécie que nós estamos falando agora, as inundações, as erosões, a poluição como um todo, as mudanças climáticas, a destruição da camada de ozônio, as famosas chuvas ácidas, o agravamento do efeito estufa e a destruição de habitat né, e a extinção de vidas. Tudo isso acarreta, consequentemente, o aumento do número de doenças na população em outros seres vivos e afeta a nossa qualidade de vida. Então, nós seres humanos, seres animais como um todo, estamos interligados. Né? Como a Geógia nos falou anteriormente, essa biodiversidade vai compreender em todos os seres, os fungos que têm a sua função. Então, se você mata determinado fungo benéfico, né, quem é que vai fazer a decomposição né, da matéria orgânica? E aí você vai começar a ter doenças. Então, isso é uma coisa muito importante da gente destacar, né? Que vai ocasionar essas alterações ambientais, um aumento do número de doenças então, você que nos ouve, você também pode ajudar a diminuir esse impacto ambiental negativo. O que, é que você pode fazer né, por você, pelos seus familiares, amigos, pelas pessoas que estão próximas de você e que estão em outro canto do universo? Porque a gente sabe que o meio ambiente ele é um todo. né? O que você faz aqui gera uma reação em cadeia, em cascata, que vai afetar o mundo todo. O então, que você pode fazer, então, para diminuir esse impacto ambiental negativo? Coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, separar os lixos orgânicos e recicláveis, diminuir o uso de automóveis, consumir apenas o necessário e evitar as compras compulsivas, utilizar produtos ecológicos, produtos biodegradáveis, não jogar lixos na, nas ruas não jogar fora objetos e roupas que você não usa mais, optar por fazer a doação. Então, tudo isso você vai estar fazendo para melhorar a qualidade do nosso meio ambiente. Então, uma atitude simples que a gente pode fazer no dia a dia, ele vai diminuir muito os nossos efeitos no meio ambiente. Então, pense nisso, mude as suas atitudes.
0: Nem adianta fugir, Vanderlei Vai cantar, hein?
2: Dá uma voz aqui de Itaco Paranachada Me recorda de uma música lá De, de dos anos atrás De uma paródia que eu fiz para falar um pouquinho sobre Essa biodiversidade eu Vou me arriscar aqui cantar um pouquinho Falar sobre a biosfera Que é essa vida na, no espaço-terra Então a gente fez uma paródiazinha Adaptada Da música dos tribalistas Já sei namorar então, Ele começa mais ou menos assim Biosfera Terrestre aquática. Biosfera. Terrestre aquática. A biosfera é formada por todos os ecossistemas da Terra. Ela pode ser dividida em três grandes grupos ou biociclos: biociclo terrestre ou epinociclo biociclo marinho e do circular, o biociclo terrestre compreende as formações vegetais da terra. Ele é formado de grandes ecossistemas chamados de biomas principais. Biomas são a tundra, a taiga, os campos e os desertos, as florestas tropicais e as florestas temperadas decíduas no Brasil, as formações vegetais compreendem a zona dos cocais, a caatinga, os pampas, os campos cerrados, a floresta amazônica, a mata dos pinhais e a mata atlântica, biosfera terrestre e aquática, já chega, senão vocês vão nem querer mais ouvir o podcast, então trouxe aí para vocês um pouquinho sobre o que é a biosfera terrestre, mas a gente ainda tem também a biosfera aquática, né? aquele biociclo marinho formado pelos mares e oceanos e todas as formas de vida, o biociclo do ciclo, que vai ser formado pelo conjunto do ecossistema de água doce, que por incrível que pareça, é o que, nós, que representa o menor volume desses biociclos e que está tão em risco aí da gente perder né, nosso potencial de água doce a cada dia sendo é, degradado, sendo poluído. Então pense nisso, vamos preservar o nosso meio ambiente, preservar a vida, né? lembrar que biodiversidade, biosfera, tudo é vida. E sem os seres, sem os vegetais, sem os animais, nós, seres humanos, não temos condições de sobreviver. Um beijo no coração de todos.
0: E se depois dessa bela cantoria vocês ainda não se conscientizaram quanto à proteção da biodiversidade, eu acredito que, se eu fosse sua amiga, eu pararia de ser agora mesmo. Terminamos mais um episódio. Espero que vocês tenham entendido a importância desse tema e que você comece a aplicar no seu dia a dia. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou até mesmo quer interagir com a gente sobre alguma dica que você tenha sobre o assunto, você pode ir lá no @tupanprojeto no Instagram para conversar com a gente. Nos vemos sexta que vem com mais um eco episódio, talvez com cantoria, talvez não, mas até sexta que vem.